0: E vamos falar então hoje da Vais, que é o estilo 10A do BJCP. Na Vais, vamos primeiro contar um pouquinho dos meandros históricos, né? Vamos entender como é que a vai surgiu. Primeiro, a gente tem que remontar um pouquinho à lei de pureza alemã. Lembra que ela é de 1500 mais ou menos? Faz um pouquinho mais de 500 anos. Ela surgiu na região da Bavária, que é o sul da Alemanha, é o principal e maior estado da Alemanha. De 1500 a 1700 a vais era uma cerveja proibida, porque a lei de pureza contemplava quatro ingredientes: água, malte, lúpulo e levedura, só que malte era apenas de cevada. Não se considerava malte de trigo. Então, a vais não era uma cerveja. Como ela não tinha popularidade nessa época, quem que produzia vais? Apenas a corte real, apenas os, a burguesia, a corte real, né, os, é, o governador da, ba, da Bavária principalmente, ele era um dos caras que mais produziam. Ela nunca parou de ser produzida, só que de 1500 a 1700 não se tinha a vais como uma cerveja oficializada, não era cerveja, era qualquer coisa menos cerveja. Pois bem, em 1740, 1730, não sei exatamente a data, teve um dos é, imperadores ali da, da Germânia, mais especificamente da região da Bavária, que ele gostava muito de Weiss. E todo mundo tomava muito, porque é uma cerveja muito boa. E aí ele pediu para incluir na lei de pureza alemã o trigo como um malte. A partir de então, eles fizeram um adendo na lei de pureza e acrescentaram o um malte de trigo na Vaz. E a partir daí, ela passou a ser uma cerveja oficialmente né, aceita pela lei de pureza. A Vaz, nessa época toda, ela era uma cerveja que tinha maltes caramelizados, tinha maltes escuros. A principal cervejaria do mundo, né, a mais renomeada, que faz Weiss, produz Weiss, se chama Schneider, Schneider Weizen, que fica na região de Munique. E foi em 1872 que a Schneider lançou a tap 7, né, TEP 7, Original Vice, que é a vice tradicional deles. Eles têm uma linha, depois entrem no site da Schneider para dar uma olhada e conhecer um pouquinho melhor. Eles têm um bar em Munique que é muito interessante, dá para tomar todas elas. E chega no Brasil também em forma de garrafa. Essa vice tradicional, ela é amber. Ela tem uma coloração que já foge um pouco do que o BJCP considera, porque a única cervejaria que produz uma vice-coloração Amber é a Schneider. Pois bem, nessa época, o que eles fizeram, né? o que a Schneider lançou na época, foi simplesmente um reflexo da cerveja que eles tomavam ali na época, né, então... Era uma cerveja de trigo que tinha uma coloração um pouco mais escura. Foi na década de 60, 1960. Aonde? Que começaram a produzir vais só que com maltes claros. Todo mundo até então conhecia a avais, a cerveja de trigo, como uma cerveja escura. E aí de repente vem uma cerveja branca. E aí eles deram o nome de Weiss, porque Weiss quer dizer branco em alemão. Porque hoje a cerveja de trigo, e é recente, tem 70 anos, 60 anos, que a Weiss é uma cerveja mais clara, né? Eles olhavam para a cerveja e falavam, ah, o malt Pilsen, os maltes mais claros, e aí viam a, a fermentação, a espuma da cerveja e falava a espuma da cerveja é mais branca, essa cerveja é mais branca. Mais branca comparado com o que Com a cerveja de trigo que eles estavam acostumados a tomar antes, né? Então é por isso, primeiro, é por isso que se chama VICE. A nomenclatura mais usada é VICE. W-E-I-S-S, w -E -I -S -S, quer dizer branco, ou c. Que é um adjetivo, né? Cerveja branca. Com um E no final. Também chamada de Weizen. W-E-I-Z-E-N. Que é trigo em alemão. Weizbier, Weizenbier. O BJCP 2015 chamava essa cerveja de Hef, Weizen. Hef em alemão quer dizer levedura. É a levedura que causa essa turbidez na que a gente conhece hoje. Não só a levedura, mas a proteína também, mas principalmente a levedura. Então são essas as nomenclaturas que a gente tem na VAES. Vamos primeiro, antes de entrar na VAES, vamos falar alguns outros estilos de cerveja de trigo. Estilos que o BJCP não considera, Tá? BJCP contempla 95% dos estilos do mundo, mas tem sempre alguns que ele não contempla. Crystal Weizen com K é uma cerveja de trigo cristalina. Cristalina por quê? Porque eles filtram essa cerveja para deixar ela mais leve. E não só filtram para deixar leve, mas o perfil de fermentação todo ele é reduzido. Ele é menor, ele é atenuado. Então se fermenta em temperaturas mais baixas para que dê menos aroma de cravo e menos aroma de banana. É uma cerveja mais leve, que tem um drinkability muito maior. Coisa que a cerveja de trigo tradicional não tem um drinkability tão alto. Né? Por mais que ela seja uma cerveja clara, ela é uma cerveja muito intensa, que ela não tem um drinkability tão alto. Então a Crystal Weizen é a versão filtrada. A gente tem a Light Weizen, que é a menos alcoólica. Ela é turva, tá? Menos alcoólica. Um pouquinho mais leve, mas ela é turva. Também muito comum na Alemanha, tá? Tanto a Light Weizen quanto a Crystal Weizen. E aí a gente tem a Alcohol Fry, né? Sem álcool. Galera, eu, quando eu estava começando a aprender sobre cerveja, eu experimentei uma, uma degustação a cegas de uma cerveja de trigo. E era uma sem álcool. Eu não disse que era uma cerveja sem álcool. Engana, e engana bem, tá? Engana bem. É, então são essas as derivações. aí depois a gente tem a Dunkelweizen, a Weizenbock, que ela é mais alcoólica, a gente tem a Witch Wine, a gente vai falar aqui. A Dunkelweiss, a gente vai falar aqui. E a Witch Wine também é um estilo catalogado no BJCP. Porém, Crystal Weizen, Light Weizen e Alco-Fry Weizen não são catalogados aqui. Ah, tem um Bernstein, Bernstein Weizen, que tem no BA, no Brewers Association, que é... Bernstein quer dizer uma coloração amber, que é exatamente... A Schneider, uma coloração mais amber, que é o meio termo entre a Weiss clara e a Dunkelweiss, que é um pouco mais escura, tá? Então você tem a Bernstein Weiss, que é, fica ali no meio do caminho, tá? Então falamos do, do nome dela, falamos sobre os outros estilos também. Graduação alcoólica... O BJCP considera de 4.3 a 5.6. A maioria das versões tem por de 5, 5.1 até 5.2, que são cervejas com 12 grau plato de OG, porque já falei aqui em algumas lives que a tributação na Alemanha ela é por OG, até 12 grau plato, é 4% de imposto. E aí de 12 a 13, se não me engano, é 5%. Então, sobe um pouquinho. A maioria tem, então, por volta de 5,2% de álcool. A Light Weizen tem por volta de 4% de álcool. Então, a vais ela para em 4,3%. Porque já no 4,1%, 4,2%, começa a Light Weizen. A cor dela, de 2 Srm a 6 SRM. A gente está falando aí de uma cerveja que ela vai de um palha coloração palha, até um dourado, meio alaranjado, né? Uma coloração... É, não chega a amber, tá? Não chega a umber. O malte dessa cerveja. Como é que a gente faz? O mínimo que a gente tem que usar de trigo tem que ser malte de trigo, tá? Porque o malte de trigo... Ele dá mais cremosidade, ele dá um caráter mais doce que a Vais precisa, tá? Aí aqui a gente não coloca trigo em flocos, coisa que vai na Vit Beer. O trigo ele vai dar, não é o um aroma de banana e cravo, é a cremosidade que essa cerveja precisa ter. Aquela cremosidade que remete a miolo de pão. O aroma de banana e cravo, ele vem da levedura de Vais. Se a gente não usasse trigo nessa cerveja, ela continuaria com o aroma de banana e de cravo. Vou usar no mínimo 40% de trigo. Eu gosto de usar 50%, que mais que isso, acho que compromete um pouco a clarificação da cerveja. Os alemães, eles usam mais na casa dos 60%. Raro... Quem usa mais do que 60%, mas gira em torno de 60%. Eu acho muito. Gosto de ficar em torno de 50%. Geralmente você tem Pilsen aí na base, né? E aí, Pilsen e um outro malte. Esse outro malte depende do que você quer na cerveja. Se você quer uma cerveja um pouco mais dourada, com né? uma coloração um pouco mais intensa, você pode usar um malte caramelo, como um cara hell, um caramelo 20, um caramelo 30. Você pode usar um cara red ou um equivalente. Ou você pode usar um munique, que é o um malte que dá uma certa cremosidade nessa cerveja. Não se usa defumado, tá? Se você colocar malte defumado, não é nesse estilo que você tem que categorizar categorizar essa cerveja tá é em outro e aí quanto ao malte fiquem à vontade para fazer uma mais clara porque eu acabei de falar para vocês que a coloração dela pode ser de palha a um dourado bem intenso então o malte varia vamos falar um pouquinho da mosturação. Isso é importante para uma vice. Na hora que a gente vai lá na mostura e faz a parada ácida a 43 graus, por 10, 15 minutos, a gente gera um composto chamado ácido ferúlico que a levedura depois quebra em 4-vinil guaiacol, que é o aroma de cravo que a gente sente na cerveja. Então, se eu quero intensificar o aroma de cravo na cerveja, eu faço a parada ácida... A 43 graus. Cuidado para não deixar a cerveja com um fenólico muito alto e com baixo éster. Então se você deixa com muito fenol e pouco éster, a cerveja ela fica muito picante e ela fica com um drinkability baixo. É um erro comum que eu vejo em vais. As pessoas vão lá, fazem a parada ferúlica a 43 graus e fermentam por volta de 18, 20 graus com WB06, que é uma levedura muito fenólica. Então são três componentes aí que vão explodir o fenólico na tua cerveja. Parada ácida durante a mostura, fermentação a 18, 20 graus, que é uma temperatura baixa para uma vaiz, e a levedura WB06, que ela é muito fenólica. E aí a cerveja ela fica bem desequilibrada. Se você fizer a parada ferúlica, você tem que fazer a parada proteica também. Porque a parada proteica, ela quebra proteínas, são moléculas maiores, e aminoácidos, são moléculas menores. E esses aminoácidos eles vão servir para a levedura se multiplicar mais. Depois da multiplicação celular, a levedura produz ésteres. Então, quando eu faço a parada proteica, eu incito a reprodução celular que produz éster depois da, da multiplicação celular. Então a parada proteica numa VAS não é porque tem trigo, não é para quebrar trigo. Né? Na hora que eu dou aula, eu pergunto para a galera por que vocês fazem parada proteica numa VAS? Ah, porque tem trigo? Tem muita vice que eu fiz na minha vida que eu não fiz parada proteica. Se eu não quero a cerveja tão intensa, em banana, né, em éster, eu não faço a parada proteica. Não faço nem a parada ferúlica, nem a proteica. Arrio o malte na temperatura da beta, 62, 64. E fermento em 20 graus. Fica uma vice, fica uma dica isso aqui é uma vice leve. A o Malt, na temperatura de beta-milase, e aí fermenta por volta de 18, a 20 graus. Não gosto de fermentar a VAIS a temperatura de 16, porque ela produz muito mais fenólico do que, do que ésteres. Eu prefiro nitidamente uma cerveja mais equilibrada em termos de fenol e ésteres. Eu acho que o Drinkability fica melhor. Quero uma voz leve, tá aí a dica. Quero uma voz intensa, como o alemão faz. Parada ferúlica, parada proteica durante a mostura. E desde o primeiro dia de fermentação, a uma temperatura de 26, 28 graus. Na hora que eu falo isso, todo mundo morre de medo. Vai dar álcool superior, vai gerar, né? a cerveja vai ficar intragável. Não tem nada disso, tá? Cansei de fazer vários assim, e é assim que o alemão faz, é assim que uma Erdiger é feita, é assim que uma Paulaner é feita, é assim que uma Schneider é feita, que são cervejas de trigos bem intensas. Quem já teve a oportunidade de tomar uma chamada Ainger, ela é um pouquinho mais leve, e existem outras, Schoffenhofer é um pouquinho mais leve, existem outras cervejas que são um pouquinho mais leve, mas geralmente... As cervejas de trigo alemãs, elas são bem intensas em questão de fermentação, perfil de fermentação. Então isso é muito importante, tá? Falando aí de mostura, fermentação e levedura. A escolha da cepa é muito interessante. Uma vez eu fiz um teste entre diversas cepas nacionais. Bio 4, Levtech, Laleman que é a Monique Classic, WB06, e mangrove? Mangrove, descartei. WB06, descartei. Fiquei entre Levtech que fica muito equilibrada, Bio 4 e Lalleman Munich Classic. São as três melhores leveduras para Vice. Fica a dica. Falei de fermentação, falei de malte. Lupulagem. É uma cerveja que não tem que ter aroma de lúpulo. Você não vai jogar lúpulo a 0 minutos, não vai fazer dry hop. Você vai fazer uma adição de começo de fervura, talvez só essa. Se fizer uma de final de fervura, é em 10 ou 15 minutos para o final, para não dar aroma. E de uma quantidade pequena, meia grama por litro nessa adição de final de fervura. O IBU dessa cerveja é de 8 a 15. Geralmente ele fica no máximo em 12. Chegando em 15, você já começa a sentir um pouco o amargor. E quando você começa a sentir, é... tem um motivo da Vaz ter um amargor baixo. O amargor não casa bem com a Vaz, não fica interessante. Não fica. Eu já vi algumas vás um pouco mais lupuladas, inclusive eu fiz uma lá atrás, que eu errei a mão no lupo. A gente apelidou ela de esquisita. Por quê? Não parecia nada que a gente conhecia. Não parecia uma vás, não parecia uma hop vás direito, não parecia nada que a gente conhecia. Ela descaracterizou completamente o estilo. Cuidado com a lupulagem. Não ultrapasse os limites que a Vaz precisa, tá? É, falar de carbonatação, espuma, né? A espuma, ela tem um grande volume, é uma cerveja que tem um volume de espuma muito grande. Na hora que você joga no copo, ela forma muito espuma. A formação de espuma é alta. E a retenção é alta também, ela demora para cair, né? Isso devido às proteínas que tem proveniente do trigo. A carbonatação ela é muito alta. O porquê disso? Porque geralmente a Vaz é uma cerveja que não é pasteurizada e aí coloca na garrafa. E aí na garrafa essa cerveja ela começa a carbonatar um pouquinho mais. A mesma coisa acontece com as cervejas belgas, tá? Então é um fato histórico, tá? É um fato histórico que a Vaz e as cervejas belgas. Acabam tendo uma carbonatação um pouquinho maior. E acaba dando uma certa frisância para essa cerveja. Quando você fermenta essa vase a uma temperatura um pouco alta, ela se multiplica muito mais. Isso acidifica um pouco mais ela. O pH final dela, nesse caso, vai ser abaixo do que uma pilsen. Uma pilsen tem um pH entre 4,2 e 4,4. A Vais, na hora que a gente fermenta nessas condições, vai ter um pH entre 4 e 4.2. Às vezes 4.1. É uma acidez que não deixa a cerveja azeda, tá? O azedo da Sour a gente vai sentir abaixo de 3.7. Então é normal numa cerveja dessa que fermenta muito a FG ser é muito baixo. Daí a acidificação dela é um pouquinho maior do que o normal. que que mais que a gente falou? para não esquecer de nada, galera. Ah, quanto ao serviço, né? Geralmente, na hora de servir uma cerveja dessa, é um copo maior, um copo comprido, onde que a base dele é um pouquinho mais larga. E essa base, ela é feita para você rodar para ressuspender levedura do copo, caso precise. Mas geralmente essa levedura, ela não sedimenta no copo, ela sedimenta na garrafa. O serviço normal é, você serve a garrafa quase inteira, deixa uns dois dedos na garrafa, chacoalha ela, tá? Dá uma rodada nela, e aí serve em cima do copo, tá? E aí você vai ver uma, uma parte assim bem densa, que é a levedura, ela vai entrando pelo copo e forma um efeito até bem interessante, né? e vai se misturando no copo inteiro. Um detalhe que o BJCP pede na hora que você inscreve uma vaze em concurso é que você identifique a garrafa se ela precisa ou não ser chacoalhada, né? Para ressuspender levedura. Tá? Então é, é, um, é um requisito aqui na hora de você inscrever uma vaz em concurso pelo BJCP. Se o concurso é pelo BJCP, tá? Muito curioso, né? Muito curioso essa, essa requisição. A água do vaz Eu sempre esqueço de falar de água, né? Eu falei de malte. Eu falei da história, eu falei da da levedura, eu falei do do lúpulo, falta água. O que, que eu faria de água nela? O cálcio eu colocaria por volta de 60 ou 80 ppm, o target da água. O magnésio, entre 10 e 20, não precisa ser muito mais do que isso. O cloreto eu puxaria mais, tá? Eu puxaria o cloreto aí por volta de 80 a 100 ppm. E o sulfato ficaria entre 40 e 60, não precisa ser mais do que isso. E aí joga um pouquinho de, de carbonato tá? para ficar com a, com a quantidade de bicarbonato ali por volta de 40, 50 ppm para equilibrar bem o pH dessa tua água. Comparativos de estilos, isso é bem interessante. Que estilo que parece com a Vice Que a gente pode se enganar. A American Witch? Não, a American Witch ela não tem o perfil de fermentação que a Vice tem. A American Witch tem um perfil de fermentação muito mais neutro do que a Vice. Então, nem de perto. A Vite Beer também não tem esse perfil de fermentação. eu já confundi uma vez, teste cego... Uma Vais com uma Belgian Blonde. Porque as duas têm um perfil de fermentação intenso. Né? Onde que ela é bem esterificada. As duas têm bastante aroma de banana. A Vais tem um aroma de banana e às vezes puxa um pouquinho de, de maçã vermelha, tutti fruit, Chamando por um bubble gum. E fenol... É apenas cravo que a Vaz tem. Uma belga, ela vai puxar o éster de banana, maçã, pera, abacaxi, um pouco mais complexo o éster. E o fenólico pode ser um terroso, pode ser uma mexa, uma uva-paz, um condimento, um cravo, né? um manjericão, um orégano. Essas especiarias. Todas que a gente pode encontrar tá? em termos de fenólico. Até uma, um pouquinho de rosas até se encontra em algumas leveduras. Tá? Então eu consigo hoje distinguir, depois que eu caí nessa, eu consigo hoje distinguir a Vais da Belgian Blonde pelo perfil do fenólico. Prestem atenção, tá? O perfil do fenólico. É uma diferença sutil, mas você que já conhece um pouco mais de breja belga... Você vai conseguir entender o que eu tô falando. Muitas cervejarias fazem a hoje por decocção. A decocção com a finalidade de subir o sabor do malte. Você pode compensar isso de uma certa forma. Com o uso de malte melanoidina, caramelo, né? Defumado numa vase é um erro, Tá? A carbonatação ela é excessiva, ela é muito alta, gerando até uma certa picância na língua. Porque a formação de CO2 ela é muita na língua, que acaba raspando muito a língua e acaba gerando essa picância. Galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido a Weiss. E Semana que vem vai ter a vais.